0: de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí con Canal Sur Radio en este tiempo, eh, en este momento en el que cada tarde iniciamos nuestros contenidos relacionados con la salud, y relacionados con la salud y con un, con una intervención quirúrgica bastante habitual en nuestros hospitales por una u otra causa, por muy diversas causas, que es la histerectomía. Hoy vamos a hablar de eh, salud eh, femenina, en este caso relacionada con la histerectomía, con las causas que, eh, que determinan que esa intervención ha de realizarse, con mucha, muchos de ellos eh, casos benignos, unos casos de miomas, por ejemplo, que vamos a contemplar en el programa especialmente, con dos invitados que, como siempre, nos van a dar todas las referencias necesarias. Así que buscamos tu experiencia también, que nos estás escuchando, ...tu punto de vista, tus expectativas... ...hay muchos eh, picos, muchos flecos... ...relacionados con la histerectomía y con los miomas... Eh, ...tiene que ver mucho con, con la edad de alguna forma también... ...con las técnicas que se utilizan... ...y es, como te digo, muy frecuente... ...hemos reparado en ello y hemos querido... Eh, ...dar el contenido de este lunes... ...de este primer programa en vivo y en directo... ...y en nuestro formato convencional... ...con este asunto... ...histerectomía y miomas... ...así que estamos en marcha... ...y muchas gracias por estar... ...a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida...
0: ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno.
0: Los miomas son... ...algo eh, muy común... Se trata de, de unas masas, de unos tumores, benignos a menudo, que crecen en la matriz, en el útero, y estos crecimientos normalmente no son cancerosos, es decir, son mayormente benignos. En algunas circunstancias, aunque no en todas, eso anotaremos también muy bien en el programa de hoy, es necesario extraerlos. Técnicas que, como la laparoscopia, han servido para que muchas mujeres encuentren eh, equilibrio, mejora eh, personal, psicológica y emocional después de esta intervención. Por eso queremos conocer tu experiencia, queremos conocer su, experien su experiencia. Hay muchos tipos también de abordar la histerectomía, por muy diversas técnicas, pero básicamente basadas en la loparoscopia últimamente que se está eh, prodigando mucho en este territorio se está mm, se están realizando muchas de ellas fíjense, como dato 274 cada año en el Hospital Regional de Málaga por esta técnica mínimamente invasiva hay algunas que utilizan también eh, las técnicas convencionales, en fin, de todo eso nos proponemos hablar, ahora vamos a recordaros qué números de teléfono tenéis para eh, aclarar o solventar vuestras dudas o encontrar orientación, esa que que necesitáis en un momento determinado en las líneas habituales para la intervención en el programa? Que vamos a recordar de inmediato al tiempo que repasamos también los datos básicos, fundamentales de esta pandemia o endemia, como eh, el consejero de Salud ha querido darla en llamar, eh, dentro de poco basándose en cómo se contabilizan y qué datos se contabilizan. En fin, vamos a lo que vamos, teléfonos y pandemia. Bueno, pues son números que podéis anotar ya, si para las notas de voz, teniendo el contacto en vuestro teléfono móvil y haciéndonos llegar esa nota de voz, aquí en la radio estamos dispuestos a compartir todo eso contigo, Kiko Canterla está en la producción, Ángel Rodríguez en el control de sonido, Paco Villén en la realización, y yo que os hablo, encantado, como siempre, a esta, a esta hora de la tarde, se va notando, por cierto, un poquito más de claridad en nuestros cielos, a ver si se clarifican las cosas también con los números de la pandemia. Fíjense, esta mañana el presidente de la Junta ha estimado que los contagios por COVID podrían desplomarse. Lo ha dicho así a final de este mes de enero. Basa esa idea en las cifras y en la proyección de datos de los estudios estadísticos que apuntan a esa bajada para finales de este mes. De todas maneras, no debemos cantar victoria. Debemos seguir manteniendo. Se viene repitiendo todo esto. Los eh, profesionales lo dicen... Los estudiosos hasta el hartazgo, medidas, 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 precauciones, precauciones, precauciones. En fin, hoy y por primera vez en el plazo de un mes prácticamente han bajado el número de personas hospitalizadas en Andalucía por COVID-19, a pesar de que no obstante ha vuelto a subir la tasa COVID, aunque de manera más moderada también. La tasa aumenta 4,4 puntos desde el sábado, se sitúa en 1.647 pero si atendemos a la incidencia no a 14 días, como se hace el cómputo, sino a la parcial de 7 días, eh, se puede verificar que es mucho menor. Está en los 627 casos, con lo que de mantenerse esa tendencia podría significar un cambio de tendencia, un comienzo eh, eh, de curva descendente en Andalucía que hoy ha sumado 11.588 contagios en 48 horas. Eh, se ve eh, que, que baja eh, la tendencia, aunque no obstante no podemos perder de vista que personas han fallecido por COVID-19 y han sido en concreto 13 en las últimas 48 horas. Hoy estamos pendientes de los niños también, de esas medidas, de cómo se está eh, realizando la vuelta al cole, mmm, y, y te lo estamos contando desde primera hora aquí en Canal Sur Radio. ¿Pero qué pasa con los mayores? Pues fíjate este dato que revelador, 870 personas mayores eh, que viven en residencia se han contagiado de coronavirus durante las navidades, y eso supone un incremento notabilísimo, el 300% desde el pasado 21 de diciembre cuando solo había 28 positivos, de ellos actualmente hay 23 ingresados en centros hospitalarios. Son datos que ha ofrecido hoy Salud, eh, que al tiempo lanza un mensaje, no obstante de tranquilidad, a pesar de ese de, mm, mm, repunte tan elevado del 300% desde el día 21, obsérvese la fecha, un mensaje de tranquilidad, digo, a todos los familiares de los residentes. El director de cuidados sociosanitarios de la Junta, que es el señor José Repiso, ha estado aquí hoy en Canal Sur Radio y ha hecho hincapié en la prevención y en la importancia de la vacuna al tiempo que ha mandado también un mensaje de tranquilidad a la Federación Andaluza de Organizaciones de Mayores que ha ofrecido unos datos en los que asegura que los contagios se han duplicado solo en una semana. Y bueno, para eh, añadir a todo esto también otro asunto que no tiene que ver ni con la pandemia ni con el tema eh, que te proponemos hoy en el programa, que es la histerectomía y los miomas. Un llamamiento urgente para la donación de sangre. Los hospitales andaluces necesitan una media de 800 bolsas diarias. En Sevilla, por ejemplo, el centro de transfusión sanguínea ha rogado a los donantes que acudan para garantizar la distribución a los hospitales. Si es que con las reservas... ...actuales no se llegará al final de la semana... ...estamos en un punto crítico por tanto... ...se necesita sangre de todos los grupos... ...y una media diaria de 350 donaciones... ...el Centro de Transfusión Sanguínea... ...lanza esta alerta porque las reservas están al mínimo... ...después de un descenso en las donaciones... ...que ha sido alarmante durante las Navidades... ...tanto es así que peligra el abastecimiento de los hospitales... ...que siguen necesitando sangre para tratamientos... ...e intervenciones quirúrgicas... Este llamamiento en el que queremos recordar es eh, habitual eh, que se haga en este caso por estas fechas navideñas y en la situación en la que estamos y en especial se hace para los donantes habituales, pero en general a toda persona que sea mayor de edad, que tenga menos de 65 años y que pese al menos 50 kilos. Eh, tienen que, que llevar 15 días sin síntomas de alguna enfermedad ...y dos días después, por ejemplo, de haberse vacunado. Así que, hecho está y transmitido está el llamamiento en esta voz de servicio público... ...que necesariamente tenemos en este programa, en el que hoy nos ocupamos, como te digo... ...con los teléfonos abiertos de la histerectomía de los miomas, cosas eh, muy concomitantes que vamos a conocer con más intensidad, con más profundidad y sobre todo con la presencia de nuestros especialistas. Para
2: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en
0: Canal Sur Radio. Histerectomía, en eso estamos, y Miomas uterinos, aunque la histerectomía desde luego tiene mucho más flecos, eh, no es así, eh, voy a saludar a nuestro primer invitado en la tarde, es el doctor Jesús Jiménez, jefe de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Regional de Málaga. Doctor Jiménez, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Digo que tiene mucho más que ver que mm, solo con los miomas.
3: Sí hombre, la histerectomía es la intervención quirúrgica ginecológica por excelencia uh -huh. y aborda todas las patologías del aparato genital femenino cuando la indicación nos hace, nos ve, nos, estamos obligados a la extirpación del aparato genital interno. Lo aborda desde la patología tumoral al proceso benigno como el que nos ocupa esta tarde de, de los miomas. Uh
0: -huh. Específicamente, aunque tiene muchas colas desde luego también, y, y en fin, eh, sobre todo también eh, evolución en las técnicas para su abordaje que ustedes pues recientemente han llevado a cabo un, un curso, ¿verdad?, para, para instruir a los profesionales. En, ...en este afín, en la utilización de técnicas mínimamente invasivas... ...¿no es cierto doctor?
3: Sí, el Hospital Regional Universitario de Málaga... ...tiene una trayectoria de abordaje laparoscópico... ...cirugía de mínima invasión... ...de la patología tanto benigna como maligna... ...en los tumores ginecológicos, ya sean benignos o malignos... ...y eso después de esa trayectoria... ...y después de esos años de experiencia... ...nos permite el bien hacer compartirlo con otros profesionales, tanto de, del resto de provincias andaluzas como del resto del país.
0: Uh -huh. Hay eh, histerectomías totales, parciales, eh, juega mucho el papel de la edad, las circunstancias, las condiciones y tienen mucho que ver los miomas, que son especialmente los que trata nuestra otra profesional de esta tarde, de esa misma unidad, del Hospital Regional Universitario de Málaga, la doctora Rocío López. Doctora, muy buenas tardes. Eh,
1: muy... Muy buenas tardes y gracias a vosotros por darnos la, la posibilidad de informar sobre esta patología que es
4: tan
0: prevalente en la población. La, la escuchamos con un poquito de dificultad. Vamos a intentar ahora una, en una pequeña pausa que tenemos eh, eh, ajustar un poco ese sonido, si fuera posible, del teléfono, que por otra parte, eh, esta mañana hemos comprobado en conversación con usted que, que, que oíamos eh, perfectamente. Doctora, dime una cosa, ¿qué es un mioma?
1: Bueno, los, los miomas son tumoraciones benignas del útero, es eh, una patología muy prevalente en la población y aunque estamos hablando de histerectomía, pues hay que tener pre presente que eh, muchos de ellos son asintomáticos y algunos otros que sí que dan algún síntoma, pues no precisan eh, siempre tratamiento quirúrgico, uh -huh. entonces el manejo de los miomas es... Eh, es muy amplio en función de las circunstancias particulares uh -huh. que tiene cada paciente.
0: Pues ahora iremos viendo y profundizando en todo eso. Ahora, si me lo permiten, eh, doctores, vamos a hacer una un, un descansillo en el programa para nuestros anunciantes y enseguida vamos a entrar en materia, recordando a todos nuestros oyentes que tienen líneas abiertas. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95
2: 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
0: 6 de la tarde, casi 20 minutos ya desde Canal Sur Radio, nuestro tiempo dedicado a la salud y en torno a esta eh, circunstancia eh, que se presenta en la vida de, de las mujeres ¿Por qué aparecen los miomas? ¿Por qué nos decía doctora eh, Rocío López que es eh, tan frecuente esta, este problema, aunque no necesariamente sea un riesgo para la salud? ¿Por qué es tan frecuente?
6: Eh...
1: Eh, creo
0: que no ¿no, bien? no no la oímos bien no la oímos bien vamos a tener que vamos a tener que intentar una nueva conexión a ver si cogemos un hilo o una onda eh, mejor no sabemos por qué se está produciendo esa circunstancia bueno vamos con vamos con mi compañero la, la va a volver a, a telefonear doctora eh, doctor jesús jiménez no sé si nos puede responder un poco por seguir el hilo sí, a, ver, a esa a esa a ver, cuestión eh, creo que qué sí, se ¿verdad?
3: El mioma en eh, la sí. ciencia cierta no lo sabemos pero sí que conocemos que hay una serie de factores que influyen directamente sabemos que la esfera hormonal de la mujer tiene repercusión directa sabemos que las células del mioma con los estrógenos que es la hormona femenina por excelencia aumentan crecen ¿vale? y luego también hay una concentración genética entre comillas hereditaria, eh, hijas que sus madres han tenido miomas, sabemos que ellas también tienen miomas. Uh -huh. Y luego también hay una concentración en, en determinados grupos de étnicos. Sabemos que las mujeres afroamericanas tienen una incidencia eh, porcentualmente mayor que las blancas caucasianas. Es decir que... La causa exacta de por qué esos grupos celulares del músculo del útero se ponen a crecer de forma espontánea no sabemos cuál es, pero uh -huh. sí que hay concentración y grupos que, que están afectos especialmente.
0: Afortunadamente los miomas, a pesar de que tienen es eh, un nombre que, en fin, que, que puede hacer eh, en principio ya todo esto está muy difundido y muy hablado entre las mujeres, sobre todo, ¿no? Pero, ¿se presentan en un momento determinado de, de la edad? Sí, me,
3: esto esto, por, por, en las distintas etapas de la vida. Sabemos que una de cada cinco mujeres que tiene problemas de fertilidad tiene miomas. Sabemos uh -huh. que las mujeres mejor, menores de 20 años, pues es rarísimo, rarísimo. Pero a los 50 años, si pudiéramos hacer un conteo de todas las mujeres, una de cada dos tiene algún mioma. Y claro, no todos los miomas son iguales. Los tenemos de unos que son pequeñitos pequeñitos y otros que son gigantes, auténticamente eh, brutales en cuanto al crecimiento. ¿no? Ajá. Entonces, incluso también cambian. ¿Por qué no todos los miomas son iguales? Entonces, a lo mejor leemos por ahí que hay distintos... No, son los mismos, pero se localizan. Unos están en el espesor de la pared, otros están hacia dentro de la cavidad uterina, otros están hacia afuera, en, en la cubierta en la serosa que recubre el útero. Entonces, claro, estas variaciones, pues claro, es, tienen mucho que ver con la edad. Es más, en algunos, si, si pudiéramos hacer un estudio del útero de todas las mujeres... Al final de su vida, pues posiblemente el porcentaje de mujeres que tienen pequeños miomas, pues uh -huh. sería, si no la totalidad, un número exagerado.
0: ¿Es, ¿Es el tamaño el factor que determina que haya que extraerlos o no, doctor?
3: Lo, lo, hombre, la, 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 el hecho de tener que llevar a una mujer a una intervención quirúrgica, siempre hay una serie de factores. Uno. Uh -huh. Pues porque produce sangrados ¿eh? y produce en algunos casos muy abundantes y otros porque por el crecimiento y el tamaño y sí. la localización produce unas alteraciones en la vida cotidiana de la paciente que hacen que le, le, la someten a, un mal, a una mala calidad de vida. La conjunción de estos factores, sangrados, a, abundantes o importantes y luego m, m, molestias miccionales, eh, problemas de de compresión del recto, sensación uh -huh. de presión y dolor. Claro, ese conjunto es lo que hace que individualizando a cada paciente, en algunas de ellas, pues los tratamientos médicos no funcionen y nos veamos abocados a tener que hacer una intervención quirúrgica.
0: Ajá, o sea que entonces vemos que, que se requiere eh, un estudio eh, preliminar eh, bastante, o sea, bastante totalmente, importante, totalmente, bastante porque intenso. Porque muchas uh -huh. de
3: ellas sabemos que tienen miomas, pero no producen síntomas y uh -huh. lo único que hacemos es seguirlas vemos la evolución del tiempo porque la mujer tiene buena calidad de vida la mujer no tiene sangrados copiosos y abundantes, con lo cual sabemos que tiene el mioma, lo controlamos y no hacemos nada
0: uh -huh. eh, quiero recordar a nuestros oyentes que tienen para las notas de voz el 616 135 135 teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222. Eh, creo que podemos recuperar comunicación con eh, la doctora Rocío, Rocío López. Eh, doctora, ¿nos escucha? Sí, sí, la sí.
1: escucho.
0: Vaya, pues es, es, es menuda circunstancia que, que nos hemos encontrado esta tarde, pero eh, lamentablemente no, no la escuchamos nada bien. Eh, ah. Doctora, no, nos decía, eh, hablábamos con, con, con el doctor Jiménez que nos decía que eh, que bueno que no siempre es necesaria una intervención que requiere un estudio preliminar un mioma bastante importante, ¿no? Eh, creo que es el... con... no.
1: Doble,
0: ¿no? No, no este, no es posible. Está por teléfono, pero pero el teléfono no nos da no nos da juego esta tarde, esta tarde tampoco. Bueno, pues no sé si, eh, si Paco...
1: ¿Me escucháis mejor ahora?
0: Un pelín, un pelín parece, al menos quizá para entendernos.
1: Eh, bueno, yo creo que lo, que lo que hay que distinguir bastante son las pacientes que no tienen ningún síntoma y que no hemos encontrado este mioma como un hallazgo en una exploración que le hacemos... Eh, ...por una revisión o por otro motivo por el que ha consultado... ...y las pacientes que vienen con un síntoma... Eh, ...que es el que nos va a condicionar sobre todo el tratamiento... ...porque las uh -huh. pacientes asintomáticas... ...nuestro protocolo o nuestra manera de, de hacer las cosas... ...habitualmente es vigilarlas... ...sin embargo las pacientes que tienen algún síntoma... ...pues que fundamentalmente o de forma prioritaria... ...suele ser el sangrado abundante con las menstruaciones aunque hay otros, como ya ha dicho mi compañero doctor Jiménez, que las compresiones sobre otro órgano o el dolor, pues es así que nos tenemos que plantear eh, la posibilidad de ponerle un tratamiento. O sea, uh -huh. que ante el diagnóstico, eh, las dos las do alternativas eh, o el manejo activo, proponerles un tratamiento y informarles de las ventajas y los inconvenientes que tiene cada uno de ellos, o bien observarlas. Y otro síntoma que, que bueno, no eh, está también asociado a los miomas, aunque no es una asociación tan directa, es la alteración que puede haber en la fertilidad. Uh -huh. bueno, según el tamaño y la localización de los miomas, también puede haber. los podemos encontrar en un en una exploración que se haga una paciente con motivo de un estudio de fertilidad
0: uh -huh. me está diciendo entonces que eh, bueno puede haber alguna complicación um, relacionada con, con la presencia de un mioma que puede interferir la fertilidad y supongo eh, que ese es un factor que se encuentran ustedes a menudo doctora
1: eh, es eh, como la, la edad de, en la que se tiene deseo genético va, va aumentando y el, los miomas el hallazgo del mioma también Sí. es eh, más frecuente con la edad pues cada vez más frecuente encontrarnos un mioma en un estudio de, de fertilidad de una pareja Ajá. pero el hecho de que haya un mioma en, en, en una ecografía o que lo intuigamos por una exploración y luego lo confirmamos por la ecografía no indica que ese sea el motivo de la de la esterilidad de la, de la pareja. De la... Habría que hacer un estudio completo porque Ajá. la mayoría de los miomas pueden no tener repercusión en la festividad y de hecho hay muchas mujeres eh, con mi más que se quedan embarazadas
0: espontáneamente uh -huh. eh, supongo también que, aunque vamos a, a dejarlo, pero quiero quiero apuntar también de alguna forma que precisamente la edad de, de la mujer a la hora de una histerectomía es fundamental a la hora de tomar esa, esa decisión que tienen que tomar ustedes cuando se trata de ir a la histerectomía, pero ahora quiero dar prioridad a nuestros oyentes, en concreto a una persona que nos telefonea desde Córdoba María, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Encantado de saludarla. Díganos. Un,
7: un saludo para todos. Mire, pues yo quería comentaros, hoy hace justo una semana que he sido intervenida de una histerectomía ah. eh, por, por el método tradicional y me han extraído dos miomas de bastante tamaño, lo que yo también quería considerar en general para la oyente porque yo me lo han averiguado a raíz de una revisión por otro tema, de la espalda, de la columna. Sí. Y en la resonancia ya descubrieron que Ajá. tenía ahí unas masas. O sea que ha sido un hallazgo El...
0: casual, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces era también para recomendar, y los doctores creo que estarán de acuerdo conmigo, a la oyente, de que yo mmm, me había dejado un tiempo de ir a revisión ginecológica. Ajá. Entonces, el hecho de que yo creo que es muy importante que todas las mujeres vayan anualmente a la revisión, porque quizás, no sé yo, si hubiera sido mi caso, al estar los doctores mal tanto de mis miomas, no hubiéramos llegado a esto, o no sé, yo es que no entiendo. Ya no había más, en mi caso ya no había más remedio por el tamaño. Pero sobre todo eso, la importancia creo de la revisión que estarán de acuerdo conmigo los doctores.
0: Se, se ha sometido a una histerectomía radical, total, ¿no? Por sí, lo que me dicen. Sí. Dice. Uh -huh. sí. Ya. sí. Bueno, pues eh, está bien, ¿no? Después de, de esa sí,
7: sí, muy bien, muy bien. <risa> muy bien. Hombre, tengo la molestia, un poco de molestia en la herida, pero estupendamente, muy, muy bien. bien. Sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por su, por su intervención y por ese llamamiento que de alguna forma ha hecho. Eh, María, muchísimas gracias.
7: A vosotros siempre. Mm. Un eh, saludo para todos.
0: Un saludo. Es interesante, ¿no?, esta, este llamamiento de alguna forma que hace esta oyente que nos dice, es que me deja un poco. Esto es importante, doctor Jiménez.
3: Yo creo que eh, el sistema andaluz de salud tiene una, un, un, unos esquemas perfectos de revisiones que hay que seguir, que uh -huh. no están hechos por gusto. Sabemos que son claro. para, para, para el control y efectivamente eh, los cuidados de nuestros pacientes. Efectivamente, a veces eh, mujeres con molestias pélvicas, como es la que nos ha llamado, sí. tenía una serie de dolores que ella ha referido a la espalda y lógicamente ahí el hallazgo. Lógicamente, unos miomas del, del calibre y del tamaño tan importante que ella ha tenido, si hubiera hecho, su hubiera comentado a su médico general o a sus revisiones de. De, de prevención del cáncer genital femenino que se hacen periódicamente eh, pues, lógicamente ante, el, ante cualquier síntoma una, unas tumoraciones tan grandes lógicamente una en exploración, una exploración básica hubieran sido detectadas efectivamente no. es muy importante el seguimiento no en el caso concreto de los miomas sino del resto de patologías uh -huh. en general claro,
0: del conjunto de, de circunstancias y de patologías doctora, eh, por ratificar un poco esta idea ¿no? que ha lanzado nuestra... Nuestra oyente, fundamental que ese seguimiento eh, nos lo tomemos en serio todo.
4: Sí,
1: sí claro, la, las pacientes que tienen algún síntoma, en, esta, en este caso ha sido un síntoma de dolor, pues tienen tienen que consultar para que nosotros hagamos el diagnóstico de dónde procede el dolor. Uh -huh. Y si hacemos un diagnóstico de que la paciente presente un mioma, pues ya valoramos en función de las dimensiones que tenga y de lo, de, de la, lo que esto le esté alterando su calidad de vida pues si es preciso intervenirlo o, o lo podemos seguir vigilando pero indudablemente hacer un seguimiento muy, muy uh -huh. de cerca y que la paciente venga a su revisión y determinamos cuál es el mejor momento en el que se tome esta decisión pues pues siempre es algo muy beneficioso para
0: ella. Muy bien, son las 6 de la tarde, 33 minutos, estáis escuchando Canal Sur Radio, estos son los teléfonos para la participación, estamos hablando de miomas, estamos hablando de histerectomía, eh, intervenciones a diario en nuestros hospitales.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Claro, con lo que nos ha dicho esta oyente, eh, me ha parecido... ...entender, me ha parecido entender... ...que de alguna forma... Eh, ...también la presencia de un mioma de tamaño... ...en fin, no nos ha precisado... ...el tamaño, pero sí que le podía estar afectando... Eh, ...¿puede ser causa de afectación... ...o de generación de otra patología... ...un mioma, doctor Jiménez?
3: A ver, el mioma en sí... ...no genera otra patología... Así que, ...pero hablábamos lo que hablábamos antes... ...calidad y confort de vida... ...una, una, una tumoración benigna por, muy benigna... ...por muy benigna que sea... Por lo que ha contado y al nivel de cuál estaban estudiando la molestia de espalda que ella decía, estamos sí. hablando de una tumoración que puede ser en torno a como una gestación de 20-25 semanas.
0: O sea, estamos hablando de...
3: Esto, esto, esto nos hace ya una, una idea del volumen... De la, masa, ...de la masa de mioma que tenía esa mujer. Claro, un mioma en sí no va a producir una lesión, de, una lesión en la espalda... ...pero sí produce un efecto continuo uh -huh. de presión de los órganos pélvicos. Uh -huh. Esta mujer se aquejaba de la espalda... ...pero seguramente tenía una compresión vesical importantísima... ...que le alteraba su vida cotidiana y su micción Tenía que tener posiblemente una sensación, unas ganas de orinar perpetuas. Y cuando esta mujer, el hábito intestinal seguramente lo tenía lo tenía entorpecido y enlentecido. Es Ajá. decir, que claro, sí que le ha condicionado su vida cotidiana. Posiblemente yeah. la mujer, sea una mujer dura de de haciendo su vida cotidiana y no se ha escuchado en eh, eh, las molestias que tenía, pero haciendo un poco de memoria, seguro que tenía gran cantidad de síntomas colaterales por el efecto masa, el efecto compresivo. Ajá,
0: claro, bueno. incluso a nivel digestivo probablemente, ¿no? A nivel intestinal. Seguramente, ¿no? ya
3: le digo, por lo que ha contado debe ser uh -huh. una, una, una gestación, pues eso, imaginémonos lo que es una gestación de, de, de cinco meses ahí, pues más o menos, ese es el efecto, claro que produce efecto compresivo y, claro, trastornos del tránsito de intestinal tal, y trastornos en la misma. Uh
0: -huh. Hay otra oyente que nos escribe en este caso, eh, nos dice, buenas tardes, eh, buenas tardes, a mí me hicieron una conización a raíz de una citología y gracias a eso solo tuvieron que quitar poco. Es bueno que las mujeres nos hagamos revisiones. Un saludo, es María, también María, desde Jaén en este caso. Doctora, eh, eh, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Una conización a raíz de una citología. O sea, ¿se puede detectar un mioma por una citología? En, bueno, creo entender
1: sí, o no realmente esto es que hoy, eh, otro ámbito en el que no es el idioma, que es el del screening del cáncer de cuello. Hay Ajá. El screening de cáncer de cuello. Las pacientes deben de acudir a su centro de salud porque está implementado en los centros de salud y, y eso es otra cosa que no deben dejar a las pacientes tomarse su citología. Es un, un protocolo que hay, habitualmente se toma una, una otra al año, a partir de los uh -huh. 25 años. Sí. Y, y luego, si las psicologías son normales, cada tres años. Entonces, ante cualquier alteración de la citología, pues ya se debe de hacer un, otra serie de, de estudios para, para confirmar si hay uh -huh. una patología en el cuello del útero y algunas pacientes acaban en, en una conización. Pero no es el, el diagnóstico del mioma no, no se realiza uh -huh. no se realiza de este modo Mire eh, es uh
0: -huh. Sí, perdone, concluya doctora, disculpe.
1: No, el diagnóstico del mioma está basado en, más bien en una exploración que es una exploración bimanual para ver uh -huh. el tamaño del, del útero, que primero vamos sí. a hacer una exploración eh, de manual y, y posteriormente el, el estándar del, del diagnóstico del mioma es la ecografía Habitualmente uh -huh. las consultas de ginecología hoy día prácticamente en todas disponemos de una, de una ecografía y si, y si sospechamos este diagnóstico pues lo confirmamos con la ecografía que no solo nos dice si está el mioma o no sino si el mioma puede ser un uno o puede ser múltiple y además como hemos uh -huh. hablado antes también puede tener distintos tamaños y distintas localizaciones
0: esta oyente que nos ha escrito, María de Jaén, nos dice, y gracias a eso solo tuvieron que quitar poco. ¿Esto quiere decir, doctor Jiménez, que se puede preservar la fertilidad de una mujer si está en edad fértil y hay que, hay que intervenir en este sentido? Una
3: puntualización. Esta mujer ha hecho sus revisiones oportunas, sí. le han hecho una prueba de detención de una patología pretumoral en el cuello del útero, sí. y como ha hecho sus revisiones, se le ha detectado precozmente y se le ha hecho poder hacer una intervención para preservar... Para preservar esa enfermedad pre, premaligna que tenía en el cuello, Ajá. se le ha hecho una cirugía conservadora Ajá. para preservar la fertilidad.
0: Entendido.
3: Repetido, importancia, revisiones periódicas, periódica, detección precoz, cirugía mínima.
0: Uh -huh. Es el, el círculo, la cuadratura del círculo, es ¿no? el asunto. Totalmente. Eh, eh, recordamos a nuestros oyentes, tienen el 616-135-135 para las notas de voz, el 955-056-202 y 955-056-222 para las intervenciones en directo, algo de lo que ha hecho uso otra oyente que nos llama desde Lebrija es Eva. Eva, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Encantada de saludarla.
5: Igualmente. Cuéntenos. Pues mira, yo llamo mmm, porque tengo mmm, prevista una histerectomía que todavía no sé la fecha, el día 19 de enero tengo la prueba de la anestesia y, y a partir de ahí voy ya me dirán fecha. Entonces, mmm, a mí me van a hacer una histerectomía porque tengo, bueno, creo que por eso, claro, porque tengo un mioma muy grande de unos 8 centímetros y luego tengo otros dos pequeños que según la ginecóloga me van a crecer. ¿Sí? Entonces, pues, lo, mmm, yo tengo 44 años. Y no he sido madre, ni voy a hacer no quiero hacerlo vamos, ya, aunque quisiera, creo que tampoco es muy conveniente. Pero no sé si por esa razón me han diagnosticado, o sea, me van a hacer la extirpación o, sabe porque yo, cuando yo fui a la consulta, yo creí que lo que me iban a decir que me iban a estripar el mioma, pero solamente el mioma, sí. y de una manera poco invasiva, con la, la paroscopia y todo eso. ¿no? Sí. Entonces, mmm, todo lo que han estado hablando los médicos también, que también yo lo he preguntado porque a mí se me diagnosticó el mioma por una por una revisión, que hacía una revisión ginecológica y se me uh -huh. detectó. Es verdad que había hacía tiempo que no había ido, pero por el tema de la pandemia, o sea, hacía un, un año y medio o dos aproximadamente que no iba. Sí también quiero decir que mmm, le dije a mi médico de cabecera que yo quería hacer una revisión y ella me preguntó si tenía algún síntoma y yo le dije que no tenía ningún síntoma, entonces pues, lo fui por luego por lo privado eh, y es a raíz de esa mi pregunta yo no he tenido ningún síntoma, me preguntaron de todo que si tenía estreñimiento que si tenía algún tipo de dolor o dolor de las relaciones sexuales o si tenía mucho sangrado, yo no tengo ningún síntoma, es verdad que mmm, lo mismo si como ha dicho el doctor si te pones a pensar Mm, a lo mejor tengo un poco más de dolor los días premenstruales uh -huh. que anteriormente, pero es una cosa muy normal ¿verdad? que es como uh -huh. el dolor premenstrual que tú tienes o cuando ya te viene la menstruación, te duele, te tomas un analgésico y punto pero no ningún otro síntoma más entonces mm, le pregunto a todos, los, a todos los médicos cuando he ido eh, que por qué me van a hacer a mí una esterectomía. Uh -huh. esa es mi pregunta
0: bueno, pues vamos a... Va, no se retire, por favor, Eva, vale. y vamos a, vamos a trasladar la cuestión. Eh, en principio, al doctor Jiménez, vale. eh, eh, que está más, más dentro del ámbito de la, de la cirugía, y en este caso Ajá. estamos hablando de una histerectomía, y que ya tiene usted a, 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 al aparato a, a, a nuestra oyente, don Jesús.
3: A ver, Eva, mire, cuando, cuando sí. una paciente tiene un mioma como es el suyo, Sí. La edad que tiene usted, hay una serie de factores que yo como médico, cuando me siento con una paciente, tenemos que valorar a medias entre los dos. Uh -huh. ¿Qué patología tiene? Tiene un mioma y tiene otros dos pequeños. Sí. Tiene usted ya Está usted en un periodo perimenopáusico, cuarenta eh, sí. eh, y tantos años, uh -huh. su futuro reproductor nos ha dicho que lo tiene cubierto, y entonces, uh -huh. bien, hay que dar una serie de, de, de soluciones terapéuticas. Bien, ¿es verdad? que dice usted? Oiga, yo no tengo ningún síntoma. Yo me encuentro bien, yo hago mi vida uh -huh. cotidiana. El mioma per se es indicación de tratamiento quirúrgico y eso lo tiene usted que consensuar con su uh -huh. médico porque una de las alternativas uh -huh. es el seguimiento, ¿vale? uh -huh. Uh -huh. Y cuando hacemos seguimiento de esos miomas... Pues se puede haber en los estudios que le hagan, puede haber en la imagen ecográfica algunos fenómenos que su médico tendrá que conocer. Oiga, este mioma tiene algún área de generación, tiene área de tal, tiene área de cual, y con usted pactarán si se Ajá. hace la, la intervención o la intervención. En el seguimiento de los miomas, ¿eh? en mujeres asintomáticas, una de las alternativas es, lo que la palabra dice, un seguimiento periódico Ajá. y no tratamiento. Yo me imagino Ajá. que ellos... Cuando le han hecho la indicación quirúrgica, es porque, bueno, ellos verán por el tamaño, valorarán, a, a, ellos son los que la han explorado, yo no, y entonces en esa exploración, pues ellos verán que a lo mejor tiene fenómenos compresivos, aunque usted no tenga clínica. Ajá. Pero uno, la, una de las posibilidades, y eso lo consensuamos con nuestras pacientes, uno, no hacer nada y seguir, no hacer nada, no, sí, hacer un seguimiento Ajá. estrecho de la paciente. Dos, dos. Hay pacientes que inclusive con su edad Ellas manifiestan su deseo de conservar el útero Y solamente quitar el mioma Es una posibilidad que usted tiene que hablar con su médico Y tres, tenemos la
0: histerectomía ¿Cómo? Una cuestión de comunicación De preguntar probablemente, sí. ¿no doctor? ¿Eh? ¿Eva? Claro. Sí, pues, sí pero también... si yo lo
5: he preguntado ¿eh? y, bueno, y dicen pero... que es la mejor solución O sea, pero que lo veo yo como una solución preventiva no como
3: Hombre, claro, eh, no hemos tenido de hablar Pero claro, si... Claro, todo tiene sus pros y sus contras. Si usted Ajá. y yo hablamos, yo le tengo que decir que el hecho de hacer la opción de solo quitar el mioma Ajá. no le garantiza de que no puedan salirle nuevos miomas claro. a futuro. Eso, claro. eso también hay que, hay que decírselo al paciente y el paciente Ajá. tiene que ser consciente de ello. Ajá. Por Ajá. eso a veces en edad futuro reproductor cumplido y tal, pues a veces se opta por la histerectomía. Pero esto, claro. esto es... Esto es una partida 2, paciente y médico, que uh -huh. los dos consensúan el mejor tratamiento para cada paciente. Uh -huh. Vale.
0: Bueno, Eva, pues. pues muchas gracias.
3: Espero que le haya quedado claro, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. <risa> eh,
0: no sé si la, doctora, eh, si la doctora Rocío López tiene algún apunte más, quizá ¿no, doctora?
1: Sí, porque eh, eh, creo que la población general. Entiende siempre. Ella ha comentado la posibilidad de que yo pensaba que iba a hacer una miomectomía. Sí. Y creo que la población general eh, cree que hacer una miomectomía puede ser una intervención más sencilla que hacer una estereotomía. Y bueno, ambas, ambas intervenciones pues tienen su, su complejidad, pero, pero quizás hay más sangrado, se puede producir más sangrado y es, puede haber más dificultad haciendo una miomectomía si el tumor el eh, nodo biomatoso es de gran tamaño y también en función de, de la localización que tenga es una histerectomía y nos ha ocurrido a muchos pacientes porque eh, se recuperan eh, mejor y más fácilmente de una histerectomía eh, que por ejemplo puede hacer por vía laparoscópica y al día siguiente o al otro pueden estar en su casa prácticamente no siendo una vida normal pero con un poco de reposo casi normal y una miometronía que ya la consideran a priori como una intervención menor pues tardan un poquito más en recuperarse, Vaya. porque han perdido uh -huh. un poco más de sangre, o, y en este tiempo es que bueno, hay que abrir el, el útero y, y extraer el nódulo miomatoso. Entonces, me da a veces la impresión, cuando hablo con los pacientes, de que les parece que una mía pues que como es muy sencillo, pues hágame usted esto. Sí, sí es ¿verdad? Uh -huh. verdad.
4: Y ¿no? uh -huh.
1: la, la recuperación de nectomía, pues a veces es, es muy buena, y si el deseo ocurre, no ha cumplido, pues no hay, no hay necesidad de mantener el útero, también uh
4: -huh.
1: el temor que tienen algunas de las pacientes que le indicamos la intervención es que me voy a quedar sin la regla, eh, no pasa nada quedarse sin la regla, eh, porque la, la función hormonal se va a mantener si uh -huh. se mantienen los ovarios, entonces eh, eh, no tener la regla pues no tiene por qué ser nada perjudicial, en, en un momento dado, porque mientras sí. se mantiene la función hormonal, porque en la histerectomía se han mantenido los ovarios,
5: pues la recuperación va a ser muy buena y la calidad de vida posterior también.
0: Bueno, Eva, no sé sí, A mí qué me es... han
5: dicho que van a mantener los ovarios, que van a hacer extirpación del útero y de las trompas. Y los uh -huh. ovarios se me mantienen uh
0: -huh. Bueno, Eva, no, 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 ha preguntado usted y ha obtenido, creo que, muy buenas respuestas. ¿eh? Sí, sí, la
4: verdad que sí. La verdad que sí, muy bien.
0: Bueno, pues muchas pues gracias vale. y mucha suerte para ese, vale. para esa próxima intervención.
5: Muchísimas gracias. Ánimo. Gracias. Muchas gracias, Eva. Gracias, un fuerte gracias. abrazo. Bueno,
0: tenemos vale. eh, cuestiones aquí que nos han que nos han llegado eh, por vía WhatsApp. Algunas llamadas todavía pendientes. Estamos a 13 minutos para las 7 de la tarde. Esto es por tu salud aquí en Canal Sur Radio. Recordamos teléfonos, hacemos un descansillo en el programa para nuestros anunciantes y Seguimos de inmediato.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Por tu salud.
1: Escucha Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias úlceras, trastornos del sueño, oncología recuperación de deportistas Oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Tras las fiestas navideñas, no olvides reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no usas para cuidar de nuestro medio ambiente. Entra en www.raeandalucía.es para saber dónde depositar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Actúa, recicla y conecta con la naturaleza. RAE Andalucía.
2: Encuentros Carrusel Taurino. Canal Sur te invita a conocer este 13 de enero...
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en
0: Canal Subradio. Diez minutos tenemos para las 7 de la tarde, aquí por tu salud, aquí Canal Subradio, hoy hablando de miomas y de icterectomías y muchos asuntos colaterales que nos están llegando, bien interesantes desde luego, y me quedo sobre todo con la importancia de esa primera oyente y esa corroboración luego de nuestros especialistas de esta tarde, de la importancia de hacer ese seguimiento eh, incluso eh, eh, posmenopáusico en ginecología con esos dispositivos que hay para eh, detectar este tipo de este tipo de situaciones y que en el caso de un mi mioma por ejemplo pues no llegue a reproducirse hasta el tamaño que, que nos narraba nuestra primera oyente, quedémonos con ese con ese dato. Digo que nos acompaña la doctora Rocío López Jurado, ginecóloga, Hospital Regional de Málaga, el doctor Jesús Jiménez, responsable de la unidad de gestión clínica de ginecología y obstetricia y ahora precisamente desde Málaga nos acaba de telefonear doctores eh, Belén. Belén, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Enrique.
0: Encantado de saludarla.
6: Igualmente. Pues nada, lo primero darte la enhorabuena por el programa porque hacéis una labor de difusión muy importante y simplemente llamo porque quería dar mi testimonio. Muchas bueno, gracias. yo hace aproximadamente 13 años se me detecta un mioma de 17 centímetros de diámetro Tramba. y como tenía la, el deseo de seguir siendo, o sea, de ser madre, porque en ese momento no era madre, pues afortunadamente eh, consiguen salvarme el útero. Eh, lo que pasa que al ser un mioma tan grande Pues se me produjeron muchísimas adherencias en el útero Y como que me vinieron a decir que era prácticamente imposible que fuera madre Yo no 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 me conformé con eso No y, se dio por vencida y, No, exactamente, no me di por vencida y, y yo quería seguir en ese intento Porque yo decía, bueno, yo tengo el útero Yo esto lo tengo que conseguir como sea Bueno, pues en una clínica privada, que no voy a decir cuál es porque no voy a hacer publicidad, <risa> pues finalmente me, me atendió el que, digo yo que es para mí, el segundo padre de mi hija, porque uh -huh. conseguí ser madre, uh -huh. y, y me comentó que en, en una parte del útero, en la parte de arriba del útero, se me había quedado una, una pequeña parte en la que... <risa> eh, era posible realizar una fecundación in vitro. Me uh -huh. dijeron que la probabilidad era muy, muy baja, de un 3%, pero milagrosamente me quedé a la primera, en la primera fecundación uh -huh. in vitro que me hicieron. Sí, sí. Eh, <risa> entonces, lo que, aparte, bueno, es que no he terminado. Bueno, eh, con sí, eso sí, quiero continúe, decir continúe. que animo a todas las mujeres que nos estén escuchando que a mí eh, me dijeron que yo no iba a poder ser madre, que yo lo intenté, que es muy importante que no haya una obsesión, porque yo en, en ningún momento me obsesioné con el tema, al revés, estuve muy tranquila, muy relajada, y en la primera fecundación de invito que me hicieron, me quedé embarazada. yo uh -huh. tengo una niña de nueve años. Uh -huh. Luego, también tengo la cara mala de todo esto, ¿no? Que yo he tenido la mala suerte, pero que no con esto quiero asustar a nadie, pero sí quiero que haya constancia de esto, porque estas cosas pasan. Justo ahora, el día 12 de enero, hace un año, que me hicieron una histerectomía total, porque después a mí me han seguido creciendo miomas. De hecho, lo último no sé, he tenido varios y, y esto me estaba produciendo eh, una inflamación del vientre, que parecía sí. que yo tenía estaba de 32 semanas de gestación. ...con lo que deciden eh, estirparme útero y ovarios. El cuello del útero me lo mantienen porque <coughs> consideran que, que es mejor así para que me, eh, me sirva como de retención a la hora de, de la orina, ¿no? Uh -huh. Como para sujetar lo que es la vejiga. <coughs> sí. ¿Qué pasa? Pues nada, a mí me operan el día 12 de enero del año pasado... Me, la operación sale estupendamente, me dan el alta, me voy a mi casa y justo a los 12 días aproximadamente me da un dolor enorme y me tengo que ir por urgencia. Me, pues, eh, lo que me pasó es que en la intervención, que esto puede pasar y es por lo que también, llamo también para que las mujeres sean conscientes de ello, pues sin querer que no, por, por supuesto no culpa a nadie porque un, no, es, no fue un error médico sino que fue mala suerte en mi caso, pues me dañaron el útero, o sea el ureter, con tan mala suerte que se me estuvo, estaba saliendo la orina a todo lo que era la barriga, entonces me tuvieron que realizar una nefrostomía de urgencia, para quien no sepa lo que es una nefrostomía es, eh, te sale por, o sea te conectan un, una sonda que va hasta el riñón para la extracción, de, para que la orina salga por ahí, eh, y el lurete me pusieron un doble j eh, para que se, porque se tiene que digamos soldar solo porque en ese momento como eh, los tejidos los tenía muy blandos no podían volver a operar y nada he estado pues nueve meses con la sonda prácticamente con el catéter con el doble j pero yo insisto hay que ser fuerte, hay que llevarlo bien, uno no se puede venir abajo. Yo lo he llevado muy bien, Ha sido no, no lo considero un error médico, los médicos hacen una labor maravillosa, ha sido quizá algo imprevis, imprevisto, que le puede pasar a cualquiera, pero que puede pasar. Bueno,
0: bueno pues eh, Belén, eh, de todas formas eh, eh, le, le agradezco su, su llamada, su confianza, y que nos haya narrado esta situación eh, tan, tan peliaguda desde ese primer mioma de 17, de 17 centímetros, que nos indicaba al principio, hasta esta situación eh, compleja, pero ya superada definitivamente, ¿no, Belén? Sí, yo estoy
6: ya perfecta. Bueno, sí, sí, sí. pues
0: nos alegramos muchísimo por usted y por la pequeña de nueve años. ¿Cómo se llama?
7: Pues, sí, María.
0: <risa> María, le enviamos un abrazo. Un besito gracias. desde aquí, si nos lo, si nos lo permite.
4: Gracias. Eh,
0: muchas gracias Belén por su testimonio, ha sido magnífico, le deseo toda clase de suerte y muchas gracias también por su, en fin, por, su por su confianza al mm, contárnoslo aquí en, en la radio. Un saludo Belén, muchas gracias.
4: Gracias a
0: ustedes. Es que vamos teniendo poquito tiempo y por eso he tenido que, eh, que, que saludar y despedir a, a Belén, porque doctores, eh, caramba, qué circunstancia, 17 centímetros y se preservó la fertilidad de Belén. ¿eh? Esto es bien interesante, ¿no, doctor?
3: Eso es lo que a Individualizamos tratamientos. Mujer que no ha tenido descendencia, evidentemente ella apuesta y esta mujer apostó mucho ¿eh? y encontró un equipo quirúrgico que hizo un tratamiento conservador, solo sí. selectir por mioma. Un mioma tan grande, ella era consciente de que se le iban a producir un montón de adherencias fuera a nivel de la cavidad abdominal y dentro de la cavidad intrauterina. Por eso algunos médicos decían, no es que, no, que era imposible, pero que tenía mucha dificultad, encontró un equipo de reproducción que introdujeron un embrión en esa parte sana que le quedaba sí. y consiguió un embarazo maravilloso. Bueno. Pero claro, luego viene el posterior en claro el, el... Tú quitas un mioma y es lo que hablábamos antes Aparece más... la recidiva de más miomas en una, tri... en, una, en una cavidad abdominal con, mucha, con adherencias, adherencias adherencias son pegaduras del útero al resto del aparato intestinal sí, sí. que han, han condicionado posiblemente pues, una cirugía complicada y fruto de esa cirugía complicada ha surgido una, una complicación no complicación que ha sido resuelta mal, eh, estupendamente, pero claro tampoco nuestros oyentes se pueden llevar la sensación de que la ella es el caso extremo, entendido sí, 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 sí. en condiciones normales la cirugía, la histerectomía tirnata de complicaciones baja que llega que no llega al 3% vale bueno. es decir que de cada 100 mujeres eh, del total de complicaciones lo van a tener tres y urológicas es una de cada mil ¿vale?
0: Eh, hay aquí algo que antes de que terminemos tengo que reseñar porque nos llama, nos ha escrito Lucía desde Málaga, hace unos meses me diagnosticaron un mioma de unos 5 centímetros tengo dolores casuales muy fuertes en la zona de la reserva ovárica, acompañado de incontinencia urinaria, después de consultar con mi médico de cabecera, todos coincidían en que no tendrían que estar relacionados con el mioma, igualmente muy dolorosas y de sangrado a abundante. Eh, me está gustando mucho el programa, ya que me está aclarando muchas dudas. Tengo revisión ginecológica en febrero y espero que me den algo más de luz sobre este tema, ya que realmente está afectando a mi calidad de vida, como estáis comentando en el programa. Bueno, pues una situación compleja también la de esta oyente, Lucía, desde Málaga, que hemos querido refrendar aquí y agradecer la confianza de todos nuestros oyentes. Lo siento, doctores, no tenemos tiempo para más, ha sido muy interesante y tendremos que seguir hablando de este interesante tema porque seguro que hay cosas que se nos han quedado en el tintero. Doctora Rocío López Jurado, ginecóloga, hospital en regional universitario de Málaga, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por permitirnos participar
0: Doctor Jesús Jiménez, jefe de ginecología de esa unidad en el regional de Málaga Muchísimas gracias A vosotros Y aquí lo dejamos Mañana hablaremos de otro asunto De la salud que tiene que ver con nuestros cuidados oftalmológicos Y nuestra salud visual Así que a las 6 y 5 de la tarde estaremos de nuevo en Antena Buenas tardes